0: Bom dia, gente. Jesus está vivo, ressuscitou e o diabo perdeu. O diabo perdeu, Jesus vence. Jesus é bom e o diabo não presta. Gente, acordei cedo hoje, não tão alegre como o Everton que acorda cantando a música da Liquigás. Entende? Que lava a louça cantando a música da Liquigás cara tem que ter um problema mental porque pessoas que acordam muito felizes elas irritam a gente Ah, não é o cara é muito feliz é muito feliz o Everton é muito feliz eu sou um pouco feliz sou médio feliz eu achava que eu era feliz mas eu conheci o Everton aí eu vi que eu sou como a Carolina diz eu sou médio feliz eu acordei cedo hoje e eu acordo a metalita diz ah me acorda amanhã esquece a minha mulher tem o dom do sono ela tem o ministério do sono, ela quer que Deus fale com ela, eu quero que Deus fale comigo, eu vou ler a Bíblia, a Thalita vai dormir porque Deus fala em sono com ela, em sonho, e eu acordei ali, falei com ela, saí já rapidinho, porque você sabe, a diferença do homem e da mulher, que quando o homem acorda, o homem não faz quase barulho, Que não quer acordar a mulher, eu, 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 eu pego, fecho a porta, saio, a Thalita, não. Se ela acorda antes de mim, ela me vê dormindo, ela tem raiva da vida. Ela bate as coisas. É, não sei o quê. Bate, fala alto. É, cara, só falta tocar baterias no quarto. E eu levantei, fiz, li um texto da Bíblia, orei, 15 segundos pela alma do Cauê, e saí a correr. Fui correr. Porque eu tô gordo, eu tô pesado. Eu tava com 127 quilos, aí eu baixei para 104. Daí eu fiquei doente. Eu fui a 119. Eu cheiro a comida engorda, Eliane. Imagina, Eliane? Eu vou che... eu nem chega a comer. Se tu se tu falar assim, Jackson, se a Eliane falar assim, Pastor, Sádica, ele fala, né? Pastor, eu fiz pizza aqui em casa. Só tu me falar, eu já engordo. Já engorda? É que nem o nego. O nego, o nego ele, ele, ele se inscreve na academia e os braços já incha. Ela não é. Você não vê nego fraco, o nego pensa em fazer academia os músculos já enchem. Você notou? O branco não, o branco não tem isso aí. E eu, o branco é o contrário, o branco pensa em comida e já engorda. Eu engordo. Então assim, eu dei uma paradinha ali nos exercícios, eu parei, 15 quilos. 15 quilos. Obrigado, Liane, eu fico feliz. <risos> fico feliz contigo. E daí eu, eu disse, não, vou explodir. Eu preciso correr, fiz meus exames lá. Estava tudo tranquilo, o colesterol e o triglicerídeo um pouquinho alto. E eu, nego, tem que correr, tem que correr. E eu estava correndo hoje, de mais cedo. Antes, de, o sol estava nascendo na Ipiranga e eu estava correndo. Aí tá, olha para mim aqui, é o Pedro. Gente, eu estou feliz a vida correndo. Brutalmente. E eu me lembrei hoje, liscando, quando eu era guri. Porque olha só, Mariane. Mariane, tu é uma agulha magra. Tu deve ter ouvido muita piada de magra, né, Mariane? A pessoa acha que o magro não sofre, né? Aí, escuta isso aqui: tem gente que é gordo a vida toda, e o cara ouve piada de gordo. E eu, cara, que quando eu era, quando eu era criança, eu era seco, eu ouvi piada de seco. Depois de, de velho, eu engordei, e agora eu escuto piada de gordo. Eu escutei piada dos dois lados, cara. Isso é a pior coisa que tem. A minha mãe, imagina, a mãe, aquela que me gerou a vida. Eliane, ela dizia, já, quando, eu era, quando eu era adolescente, meu filho, tu parece o Cazuza, na época da AIDS. Quando a tua mãe fala isso pra ti, Cauê, acabou. Acabou a vida. Mães mentem. Então, eu, quando eu ia botar o meu terno de lista, eu tinha uma listra só, assim. Se botasse duas listras, eu ficava grande. A vara, quando eu ia pular de vara, ela dizia, agora é minha vez. De tão magro que eu era. Daí eu engordei. Aí, cara, tá difícil. Mas por quê? Quando eu era guri, eu tava sempre brincando, andando de bicicleta, jogando bola. Cara, eu vivia. Eu, eu ia pra praça de futebol quase da tarde. E eu voltava dez, onze horas da noite pra casa. Daí a mãe dizia, vai tomar teu banho, guri! Mas eu nem suei. Nossa, rosca assim, ó, queixinha. Mas eu nem suei. Eu também estava sempre fazendo alguma coisa. E eu me lembro do dia que eu ganhei minha bicicleta. Cara, minha mãe comprou uma bicicleta mim Eu queria muito uma bicicleta. E a minha mãe, um dia, chegou assim: Jackson, vai ali na frente de cá. Porque a minha mãe e o meu, meu padrasto, eles me davam os presentes e eles escondiam aquilo. Era uma loucura, cara. E aí, vai lá. Quando cheguei, a bicicleta era feia pra caramba. Hoje eu me lembro dela: que horror, meu. Ela era vermelha, com umas espumas amarelas. Horrível. Mas na hora, quando eu vi aquilo, meu coração disparou. O coração dispara. Foi lá, velho. E daí eu fiquei tão feliz com aquela bicicleta, tão feliz, tão feliz. E eu tinha que tomar banho pra sair, não sei onde. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui correndo, gritando, lá e dentro de casa, batendo nas coisas. Porque adolescente bate em tudo, adolescente é virado em cabeça, joelho. E eu saí batendo nas coisas assim. E eu, quando entrei no banheiro, eu escorreguei, meu. Dele com a cabeça assim, na quina do chão, assim. Acho que foi isso que me deixou vesgo. E eu me lembro que eu fiquei muito feliz. Parei até que no dia 14 de janeiro de 1990. Ali minha vida mudou. Porque nasceu meu irmão. E eu me lembro que a minha mãe dizia assim. Minha mãe estava com uma barriga enorme. Minha mãe tem um metro e meio. E a gente nasceu muito grande. Eu nasci com 4,45 um Parecia um boto. E eu fiquei ainda na, na incubadora, porque eu nasci com meningite. O meu irmão nasceu com 4,200. Sabe aqueles bursão assim? Sabe aqueles bonecão das crianças? E a minha mãe disse assim, a minha mãe como uma barriga parece que estourando. Eu nunca vou me esquecer. A minha mãe disse assim, meu filho, essa semana eu acho que o teu irmão vai nascer. Então, ela pegou minha mochila, fez, botou minhas roupas ali. Essa semana eu vou te levar pra avó, no caso a mãe dela, porque o teu irmão vai nascer. Eu, tá bom, mãe, tá bom. Só que não deu tempo. Na madrugada do dia 13 o dia 14, meu irmão nasceu. Só que o que aconteceu? Dia 14 eu levantei de manhã, acordei, saí na casa, assim, os cabelos tudo errados, assim, os olhos tortos. Aí eu olhando, assim, não tinha ninguém em casa. Tudo bagunçado, tudo revirado, eu sozinho. Deu na hora, eu pensei, hum, meu irmão tá vindo, o Lucas tá vindo aí. O que eu fiz? Peguei minha mochila e fui para casa da minha avó. Oito anos de idade. E ali a minha vida mudou. Porque agora não era mais a criança da casa. Agora tinha alguém mais novo. Agora não era mais o bebê da casa. Agora não era mais aquele cara que ganhava os brinquedos, ganhava as coisas. Agora tinha alguém mais novo que eu. Ali com oito anos de idade eu fui ver que tinha alguém que precisava mais de atenção do que eu. E a minha mãe sempre foi uma mãe que deixava a gente muito solto, muito livre isso sempre me, me, me angustiava. Eu caminhando na rua e o meu irmão, assim, começando a caminhar, assim, o um cabeção, a criança tem as cabeças enormes, assim, né? E caminhando, a cabe... porque a criança não caminha desde o primeiro mês com é a cabeça, entendeu? Imagina, pega a criança de pé, a cabeça cai pro lado. Então, parece um, né? E, eu tipo, se tu botar a de cabeça para baixo, dá. A criança fica de pé, entendeu? A cabeça para baixo, mas meu irmão caminhando ali, equilibrando aquele, aquele cabeção dele, assim, caminhando, e, e os carros passando na rua, e eu dizia, meu, mãe, mãe, seguro, Lucas, mãe. E eu ficava o tempo inteiro, cara, eu tinha oito anos, eu tinha nove anos de idade. E desde os nove anos de idade, até meu irmão, assim, por se firmar, eu ficava em volta dele, porque eu tinha medo que ele vai cair, e vai passar, eu sempre fui muito, muito protetor. E eu ficava em volta do meu irmão, eu era apavorado, e eu sofria, Cara, eu tinha, sof... eu tinha 9, 10 anos e eu literalmente, eu não estou fazendo drama, eu sofria imaginando se meu irmão fosse morrer. Eu sofria, cara. Eu... Daí a minha mãe às vezes ia sair, eu não ia ir junto, eu queria ir junto para cuidar do meu irmão. Eu pensava assim, minha mãe não vai cuidar do guri. Sério? Por que que isso aconteceu e não acontecia antes? Porque chega um momento que a gente tem que abandonar a infância. A gente precisa abandonar a criancice. Você já abandonou a infância? Estou falando para pessoas aqui que talvez... O que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Tudo a ver. Eu estou pregando aqui desde a primeira hora que eu comecei a falar. Isso aqui é pregação. Como é que é a tua vida? Você abandonou a infância? Há quanto tempo faz que tu... Te responsabiliza por alguém? Está responsável por quem aqui? Ou você tá, só está de você? Me conta. Como é que tá? Há quanto tempo que você... Há quanto tempo faz que você abandonou a infância? Porque igreja em plantação, nós somos uma igreja em plantação. É bom que você entenda isso. Que nós estamos em plantação e nós precisamos de pessoas maduras. E nós não avançaremos, escute isso, como igreja em plantação, se continuarmos andando de forma imatura como crianças. Se você não quer que a nossa igreja avance. Então, nunca deixe a sua, vida, a sua infância espiritual. Viva sempre como um crianção. E hoje, eu quero ensinar vocês a, ser, a serem crianções. Quero te ensinar a ser um crianção. Como ser um crianção? Para ser um crianção, em primeiro lugar, você não deve ouvir os pastores. Abra a Bíblia comigo em Efésios. Capítulo 4. Esse texto aqui, velho, é quente, é muito quente. Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Vai virando a Bíblia, vai virando a Bíblia depois de, depois de Galatas. Bom, hein? Depois de Galatas. Efésios, capítulo 4. Abre aí, verso 11. Todo mundo tem que ler isso aí, cara. E a gente tem que ler isso aí todo dia. Não, todo dia não. Mas, cara, no mínimo, no mínimo quatro vezes por ano tem que passar por esse texto. Se tu não lê a Bíblia quatro vezes no ano, então para de três em três meses e leia esse texto. Esse ele vai situar a gente no que a gente está fazendo aqui. Verso 11. Vamos lá. Ele designou uns como apóstolos. Outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem perfeito, ou feito, né? à medida da estatura da plenitude de Cristo, verso 14, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Olha aqui para mim. Quer ser um criança, não ouça os pastores. Não ouve. Não vou ouvir os pastores, os presbíteros da igreja. Olha para mim. Verso 11. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus designou, olha para o texto aí, Uns como apóstolos, olha aí pra mim, onde estão os apóstolos? Na zona norte ali, não, não, o Silvio Ribeiro não é apóstolo, tá bom? Ele é, um, ele é um malandro, entendeu? Um apóstolo do demônio. Sim, eu disse isso, ele é um apóstolo do demônio, tá? Eu disse isso. Sim, eu sei o que eu tô dizendo aqui. Verso 11, ele designou uns como apóstolos. Onde estão os apóstolos? No Novo Testamento, ok? Ok? Os apóstolos falam ainda, pelo Novo Testamento. Ah, eu queria tanto saber o que Paulo faria numa situação dessa. Lê a Bíblia. Entendeu? Ah, o que, que, Jesus, what would Jesus, do? O que Jesus faria no meu lugar? Lê a Bíblia. E lembre-se que chicote é uma das opções. Né, Mariane? Jesus dava de chicote nas pessoas. Então... Então assim, ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres. Então ele deu Deus deu pastores, pregadores, ministros, Deus deu evangelistas, apóstolos, profetas. Deus deu, Deus deu para a igreja essa gente. Para quê? Para que serve um pastor? Ah, pastor é um cara para encher o saco da gente. Também. Então, assim, para que um pastor serve? Qual é a função de um pastor? Você tem que saber disso. Porque se um dia você procurar uma outra igreja, se mudou, foi para um, um outro local, você tem que procurar uma igreja, tem que saber qual é a função de pastor. Está aqui, cara. Olha aqui. Presta atenção. Ele designou pastores e mestres. Ele deu pastores e mestres. Para quê? Verso 12. Isso está explicando, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos ou o equipar dos santos. Os pastores são os caras que estão equipando os santos. Então é o seguinte aqui, ó. um exemplo, nós estamos numa guerra, então tem um pessoal que está na frente de batalha. O governo precisa municiar esses caras, precisa dar munição, armas, precisa dar equipamento bélico para esses caras. Pastores são esses caras que dão munição, equipam os santos para a obra do ministério. Verso 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Então, os pastores aperfeiçoam os santos, os cristãos, para um fim. Qual fim? Verso 12 ainda, para a obra do ministério. Então eu entendo aqui a primeira coisa. Que ministério não é o que acontece no púlpito. Ministério é o que acontece no dia a dia. Ministério é o que acontece na farmácia, na padaria, em casa, no banco, no trabalho. São 168 horas por semana. Nosso culto aqui dura duas horas. Sobram 166 horas. O que você vai fazer no resto desse tempo? Então, você possui um ministério. Todos vocês, todos nós. Qual é o meu ministério, pastor? Está lá. Segunda Coríntios, capítulo 5. Nós temos o ministério da reconciliação. Está lá. Sempre teve ali. É a gente que não lê. Então, qual é? Deus deu o ministério... Olha só, Eliane. Tu tem o um ministério de reconciliar pessoas com Deus. Esse é o teu ministério. Tu vai fazer isso de diversas formas. Carol, tu também. Deus te deu um ministério. Tu é uma reconciliadora com Deus. Está caminhando assim? Teu corpinho assim, bem magrinho, caminhando caminhando pela rua assim, tá indo ali, aquele, aquele corpinho magrinho assim, reconciliadora de, com Deus. Tu então, é um agente de Deus ali. Tu então, é uma embaixadora do céu ali. E a tua missão é reconciliar pessoas com Deus. Mas tu precisa de ferramentas. Porque o diabo resiste o avanço da igreja. O diabo o inferno fazem resistência. Então nós precisamos de ferramentas. O Espírito Santo dá dons à igreja. E os dons é uma forma de nós metermos o pé no reino do diabo e avançarmos mundo adentro. É mais ou menos assim. Você imagina uma, um enorme do muro. Dois metros de largura o muro. Enorme, grande, alto, dez metros. Eu conseguiria, olha aqui para mim. Eu conseguiria ir e pegar uma colher de chá e remover esse muro? Sabe quem são esses caras? São aqueles que não creem nos dons. Eles estão com uma colher de chá. Deus quer que a igreja venha com uma retroescavadeira, os dons do espírito, e puff, bote o muro abaixo. Mas a igreja precisa também ser equipada. E esse equipamento é dado por, através dos pastores. Verso 11. Verso 12. Para, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Deus edifica a igreja por intermédio da, dos crentes que vão amadurecendo. Verso 13. Até que cheguemos. Então, assim, o Paulo está dando até onde a é medida. Então, os pastores ensinam os caras, esses caras vão sendo aperfeiçoados no ministério, a igreja vai sendo edificada. Até quando? Até quando isso dura? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Resumindo isso aqui, papel do pastor é fazer com que você se torne cada dia mais parecido com Jesus. É isso. Esse equipamento, essa força, esse poder do Espírito é para proclamar, mas é também para me tornar mais parecido com Jesus. Você vai ficando mais parecido com Jesus a cada dia. E quanto mais cristãos parecidos com Jesus nós temos... Mais a igreja está sendo edificada. Mais ela vai crescendo. Você entendeu? Estão entendendo? Está fácil de entender, mais ou menos. Tá, vamos lá. Verso 14: pra, Por que, que nós temos que ficar mais parecidos com Jesus? Verso 14: Para que não sejamos mais inconstantes, como quê? Como quê? Meninos, crianças. Na Almeida 21 está crianças. Então, o foco de Deus é o quê? Que nós não sejamos mais crianças. Chega de infância. Lá no começo da pregação eu falei o quê? Que eu brincava o dia todo. Daí nasceu meu irmão. Aí parou. Aí diminuiu a brincadeira um pouco. Para um pouco. Aí a gente vai crescendo, vai diminuindo cada vez mais. Porque eu não sou mais criança. E quem que faz isso na igreja? Quem que vai transformando essas crianças mais parecidas com Jesus? É o Espírito Santo através do Ministério dos Pastores. Então, em primeiro lugar, se você quer ser um crianção, a primeira coisa que você tem que fazer é não ouvir os pastores. Não ouve. Não ouve. Você quer continuar sendo um crianção? Não me escute. Não escute os presbíteros. Não escute o Everton. Faça as coisas da tua cabeça. Siga o teu coração. Follow your heart. É assim? É assim? É assim? É. Não ouça os pastores. Ignore os pastores. Viva achando que os pastores devem tudo a você. Ok? É, eu sei que a igreja contratou esse cara. Primeiro de tudo, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu, o Everton e o Rodrigo não somos empregados da vintage. Nós não somos empregados de igreja. Tem igrejas que contratam pastores. Eu respeito essas igrejas, eu amo essas igrejas, mas eu discordo dessas igrejas. Eles contratam e tratam pastores como empregados. E não... A função do pastor, eu não é um cara que eu pago para ele executar o um ministério no meu lugar. Olha aqui pra mim. Eles enxergam hoje o ministério de louvor o quê? Um bando de idiotas, uns alemõezinhos que tocam violão. Hilson, alemãozinhos que tocam violão, né? Um monte de alemãozinho tocando violão é Hilson. O que, que é Hilson? São 15 alemõezinhos tocando violão. É Hilsson. Felizes. Felizes. Ninguém na Hilson é triste. São todos felizes, né? Então... Eu pago a bandinha da igreja para eles louvarem a Deus no meu lugar. Eu pago o pastor para ele servir no ministério no meu lugar. Sendo que a Bíblia está dizendo o contrário. A Bíblia está dizendo o que, que os pastores equipam os santos para eles executarem o ministério. Você tem um ministério. Viva achando que nós devemos algo para você. Pastor não é faz tudo. Pastor é um ensinador. É um guia, é um líder. A Bíblia chama pastoral. A linguagem bíblica para pastor é guia. Líder. Ele é um guia do povo de Deus. Ele não é um guru. Ele não sabe todas as respostas. Ele não é o Google de Deus. Entendeu? Pergunta para o Jackson. Não sei. Não sei. Saúde. Saúde. minha pergunta para você aqui, essa manhã, é o que mudou na tua vida por você estar em missão? O que mudou? O que mudou na tua vida? É porque assim, é muito fácil você dizer que está em missão e você não estar em missão. A minha pergunta é, o que mudou na tua vida por você estar em missão? Duas coisas, o que você fez que não queria fazer e o que você deixou de fazer que você queria fazer. Não, eu vou ter que fazer isso porque isso envolve a missão de Jesus. Não, eu não vou fazer isso porque isso aqui não envolve a glória do nome de Jesus. E eu tenho uma paixão. Qual é a sua paixão? É que o nome de Jesus seja glorificado. Você olha aqui para mim, gente. O final de tudo é isso. O final do teu trabalho. O final do teu casamento. O final de nós plantarmos igrejas. O final de nós ensinarmos a Bíblia. O final de nós cantarmos. O final de tudo isso é a glória de Jesus. É isso, cara. É isso. No final do dia, no fim das contas, é isso. Então eu pergunto para você aqui, essa manhã: você está em missão? Você está, em, você está feliz em missão? Porque uma outra coisa, Jesus era um missionário feliz. Olha o modelo de missão de Jesus: Jesus comia, bebia, se alegrava, estava feliz. Você está feliz em missão? Você está ficando mais parecido com Jesus? Você está deixando de ser criança? Ou você quer continuar eternamente numa infantilidade espiritual? Então, em primeiro lugar, se você quer ser um criação, você tem que fazer o quê? Não ouve, os pastores. Não ouve. Em segundo lugar, se você quer continuar sendo um criação, impeça. Agora não é só não ouvir, é impedir o trabalho pastoral na sua vida. Impeça. Abre a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 e verso 2. Abre a Bíblia rapidão aí. Vamos lá. O bom da Bíblia é que 1 Coríntios está antes de 2 Coríntios. Isso vai ajudar você um monte. Isso é muito bom. Fico muito feliz com isso, negão. Imagina, se 1 Coríntios estivesse lá depois de 2 Samuel, eu ia ser um cara triste. Mas os caras pensaram, não, o Jackson não vai demorar para achar a Bíblia, é isso aí. Então 1 Coríntios tá depois de Romanos, cara, é fácil, vamos lá. Barbada, cara, barbada. Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois vem Atos, depois vem Romanos menos Coríntios, segundo os Coríntios, depois vem Gálatas, depois vem Efésios, depois vem Filipenses, depois vem Colossenses. <risos> Vamos lá? Achou, hein? Primeira é Coríntios 3. 3. Abre aí e confere se o que eu estou falando é verdade. Se eu não estiver falando é verdade, me demite. mãe, embora. Vamos lá. Paulo falando aos Coríntios. Essa igreja é cheia de problema. Irmãos. Primeira coisa de tudo, então, os caras são crentes? Porque Paulo chama eles de irmão. É. O cara fica, oh, eles eram crente, não eram? Irmãos, é, já resolve tudo, né? Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais como a crianças em Cristo. Dois. Volta, volta, volta ali, cara. olha aqui para mim, gente. Ignora o Mateus. O que vos dei para beber foi o quê? Leite. E não alimento sólido, pois não podias recebê-lo nem mesmo agora, podeis. Paulo queria pregar uma coisa os caras. Paulo queria ensinar a Bíblia os caras. Paulo queria avançar nos assuntos mais sérios do Evangelho. Não quer dizer, olha para mim aqui que Paulo ia deixar de falar sobre a cruz. Alguns pregadores dizem assim, não, é que a cruz é só para o início da vida cristã, e depois nós temos que falar de coisas mais importantes. Não, é que Paulo iria falar agora das implicações da cruz de Cristo. Mas não tinha como falar, tinha que ficar ainda só no beabá com os caras. Por quê? Porque eles eram crianças. Paulo diz o quê? Verso 1, irmãos... Não vos pude, não tive como. O fato deles serem crianças impediu Paulo. Paulo, o apóstolo, o grande pregador. O cara que arrebentava, o cara que era conhecido no inferno, como diz Ravanil. Porque os caras dizem lá, Paulo eu conheço, Jesus eu estou sabendo quem é. E tu, quem tu é? Paulo era conhecido no inferno. O cara não era fraco não. Aí esse cara, ele não tinha como falar para os caras. Os caras impediram Paulo. Segundo lugar, então, você quer ser um criação? Impeça o meu trabalho, impeça o trabalho do Everton, impeça o trabalho do Rodrigo, nos impeça, sendo infantil, sendo criança. Impeça. Quais são as características? Olha aqui, agora sim. Você estava prestando atenção no que eu estava falando? Eu quero mais atenção agora. Quero bem mais atenção. Dobra, triplica, quadriplica a tua atenção. As características de uma criança. O Paulo está dizendo, não, vocês são crianças. Então, o que ele está querendo dizer? Crianças, primeiro, crianças são invejosas e ciumentas. São invejosas. Crianças não suportam o destaque ou o recebimento de presentes de outros. Ou seja, chega com uma... Chega lá para teu filho lá e dá o um presente para um e não dá para o outro. É, tu é louco, rapaz. Tu é louco. São tudo crianças vestidas de parmalate, mas são os demônios. São os demônios. Pode botar a roupa do parmalate lá. Garanto que Ismael usou a roupa da parmalate. Imagina aquela cara com roupa da parmalate. Que horror. Imagina o Liscano com a cara com roupa da parmalate. Que horror. Chorando, vamos dizer, não tinha. Então, primeiro, as crianças são egoístas, invejosas. O Driscoll conta que ele um dia estava pregando numa, numa igreja, acho que na Ásia, e ele passou por um local e havia um artigo infantil, uma roupa de exército, que dava certinho no seu filho mais novo, no Gideão. E ele contou, ele dizendo assim, eu vou dar para o meu filho isso aqui. Só que não tinha presente para os outros filhos. Vou deixar de comprar para um filho porque os outros não têm? Não, comprou. E durante toda a viagem ele não achou nada para as outras crianças. E ele não ia deixar de comprar para o filho dele. E ele conta que ele chegou e ele deu para o filho dele. Aqui. Cinco vieram receber ele. Papai, deu para o filho. Para ti, Gideão. E ele olhava para os outros. Gostou que teu irmão ganhou? E eles, sim. Nós gostamos. Estamos felizes pelo nosso irmão. Escorrendo uma lágrima assim, ó. Criança é assim. Eu me lembro no Natal de acho que de 88, 89, a minha mãe me deu um lion. Cara, é que vocês não sabem o que era o um lion. E ele entrava a garra aqui. E ele tinha uma espada justiceira, Dê me dê-me visão além do alcance. Tu apertava, saiu, os olhos brilhavam. Se fosse os meus olhos, brilhavam torto. Era muito furioso. E daí quando, ele me... quando a minha mãe me deu isso, negão, eu olhei. Aí eu olhei para o lado, a minha prima ganhou uma bicicleta. O lion quase que se desmanchou na minha mão. Assim, ó. Por quê? Porque eu sou egoísta. Raiz da criança, principalmente. A gente não tá feliz. Ah, que legal, tô feliz por ti. Que nada. Morra, demônio. Aquele lion nunca teve graça. Eu nunca brinquei com aquele lion. Nunca, cara. Toda vez que eu lembro daquilo, e a minha tia, cara, ela disse assim, ano que vem a tia vai te dar uma bicicleta. Ela foi demitida daquele ano, cara. Eu estou esperando essa bicicleta até hoje. Crianças são egoístas. Você quer ser um crianção? Seja egoísta, não se alegra com a vida do teu irmão. Não se alegra com as bênçãos do teu irmão, isso é coisa de criança. Sendo assim, eu não, a gente não consegue avançar na vida espiritual contigo. O Johnny não tá na internet, né? Se tiver na internet, eu quero que tu as pragas do apocalipse na tua cabeça. Crianças, pensam que o mundo gira em torno delas. Criança, a gente está aqui no culto, a criança começa a chorar. E a mãe, olha, querida, olha. Querida. Criança não tá nem aí. Tá no culto, tá na rua. É vida louca, meu. Criança é vida louca, cara. Criança... Ah! Eu vou, te, eu vou te desgrossar, eu vou te moto. em caso tu vai ver. Não tá nem aí, velho. Criança é vida louca. Por quê? Criança, a vida é focada nela. A vida é focada nela. Tá com fome? É a grita, velho. A grita, não tá nem aí. Não tá nem aí pra ti, não tá nem aí se não pode gritar sem assim, é enterro. Não tá nem aí. Chegou lá a, 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 a filha de um amigo meu, chegou na casa de uma irmã, ela chegou, a casa estava me ferendo porque tinha uns cachorrinhos lá. Ela disse, hum, que fedor, mãe. Imagina. Que casa fedorenta. Que, que criança, cara. Olha, ele é verdadeira. Não, não é. Ela é, é ela, o mundo gira em torno dela, ela não está nem para as pessoas. Você é assim também? Você é desse jeito? As coisas são focadas só em você. Você está preocupado só com você. Se as coisas não são do jeito que tu quer, tu fica emburrado. Está surdo. Sim. Crianças, têm o seu próprio mundo. Vocês já viram lá o Fantástico Mundo de Bob? Já viram, né? E ele... Vida louca com a aranha arrastando a aranha, descendo, e passava aquele, aquele boneco, aquele guri, eu acho que ele cheirava uma cocaína. Porque olha a abertura daquele desenho, ele andava no meio dos negócios louco, aquilo é coisa de drogado, cara. Coisa de drogado, aquele guri se drogava, eu acho. Mas a criança é assim, cara. A criança acha que o mundo dela é. Ela vive num mundo paralelo. E o mundo dela é o que importa. Você é assim. Você vive o teu mundo. Você é meio autista, via a tua vida. É desse jeito. O mundo que se exploda. Crianças odeiam submissão. Não consegue ouvir criança, odeia ser submisso. Odeiam obedecer. Tenta mandar na criança. Não faz isso. Não faz isso. Meu primo, ele tinha um piá que era um demônio. O guri era um demônio. Não fala assim, Jackson. Era um demônio. Não chama de moleque por causa de moloque. Moleque! Vida louca. Aí ele tinha que buscar mais tinta. Tinha umas tinta, ele estava pintando a casa. E ele não tinha como levar o filho dele. Não sei que ele conta. Que ele olhou o guri. Ele olhou e o guri, ficou loucão, assim, essa vida louca, assim, louco para fazer. Ele pegou o guri e botou na parede disse, Seguinte! Eu vou sair daqui! E se tu não pegar essas tintas e sujar tudo isso aqui, quando eu voltar, tu vai ver. Tu não me desobedece. E saiu. Quando ele voltou, o guri estava ali parado. Não tinha sujado nada do guri. Está o Isaac. O Isaac, eu falo para ele assim, Isaac, não faz tal coisa, porque se tu fizer tal coisa, vai me doer minhas costas. Aí que ele vai e faz. Adão. O guri é um Adãozinho. Se eu pedir assim, Isaac, faça tal coisa para o tio, ele não faz. Mas se eu dizer assim, ô oh, Isaac, não pega isso aí para mim. Não pega. Porque se tu pegar isso aí, vai me dar uma dor nas costas. E ele vai indo e eu, ai, 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 Aí ele pega e me traz. Você é assim também? Você odeia se submeter? Ninguém pode mandar em você. Você manda em todo mundo. Você se submete a Quem? A nossa Eu estava conversando com o Matheus. Nós não estamos acostumados com submissão. O policial chega firme falando contigo. Assim, tira mão do volante, documento do carro, farol, farol desligado, desliga o carro, ponto morto. Meu é isso aí. fala falando firme contigo. Porque ele é um policial, cara. Ele não é tua mãe. Tem que falar firme. Ele é uma autoridade. Deus tem autoridade para ele. Aqui, policial. Teu tom com ele, tem que são um tom de respeito. A não ser que ele mande você não pregar Jesus, é diferente. Ele não está fazendo isso. Está aqui, senhor policial. Obrigado. Obrigado pelo seu jeito, pela forma como o senhor está me abordando. Deus abençoe o Senhor. A segunda resposta que ele vai dar para ti é uma resposta educada. Ele é uma autoridade, mas nós não gostamos de ser, de obedecer autoridades. Dentro da igreja é a mesma coisa. A Bíblia manda obedecer aos pastores. Fim, cara, não vou ficar fazendo cheio de dedo com esse texto. Tem que obedecer os pastores de Deus. A não ser que os pastores mandem você pecar. Pedidos idiotas. vendo da tua casa e queima na fogueira dos 70. Não. Mas tudo que envolve o evangelho, a verdade, graça de Deus, você tem que obedecer. Você está disposto a isso? Criança não obedece. Correndo. Crianças querem que tudo seja feito do seu jeito, na hora que querem. Você é assim também... Se o pastor não puder te visitar na hora que tu quer, no momento que tu quer, tu fica brabo. É o diabo, cara. Eu te repreendo, Satanás. Está aqui, eu te repreendo. Demônio dos infernos. Crianças querem que tudo seja feito do seu jeito. Você quer que tudo seja feito do seu jeito? Olha aqui pra mim, cara. Olha aqui. Tem que ser tudo do seu jeito. Crianças não têm senso de certo e errado. Você é assim também? Você não sabe o que é certo e o que é errado. Crianças não têm responsabilidade. São irresponsáveis. Eu estou falando pra gente aqui que não se responsabiliza por nada. Nada. Eu sou crente, pastor. Eu sou crente. Tu te responsabiliza por ti? de responsabilidade. Nego, o cara não lê quatro capítulos da Bíblia por dia. Se mata. Se mata. Pula, pula, pula da ponte. até peso morto. Meu avô falava assim pra mim. Ô, oh, Jackson, eu ia falar um negócio pro meu avô falava assim. Jax, me responde uma coisa. O que, avô? É óbvio, cara, que tem que rir dos imbecis. Eu tinha cara de imbecil. Chegava... É óbvio que meu avô tinha que rir na minha cara. O que, avô? Por que o cabrito faz cocô em bolinha? Eu não sei, avô. Tu não entende nem de cocô? Por que tu quer te meter nisso aqui, rapaz? Cara, o mínimo. Antes a gente querer discutir teologia, aquela... lê a Bíblia uma vez. Lê a Bíblia uma vez. Por onde eu começo? No começo. Por onde eu termino? No fim. É um livro. Lê de capa a capa. Lê. Vamos, gente. Você tem responsabilidade sobre você? Beleza, Jackson, eu estou tendo responsabilidade. Está sendo difícil. Eu falto alguns cultos diários, mas eu estou avançando. Beleza, meu bruxo. É assim mesmo. Agora, você se responsabiliza pelos cristãos mais fracos? Você está cuidando de gente aqui na igreja? Já está cuidando de si, beleza, já, já vai no banheiro e não grita, deu, entendeu? Sabe? Já resolve os seus problemas. Ok, bonito. Agora a pergunta é: tu está te responsabilizando por outras pessoas? Você se responsabiliza pelos mais fracos? Você está disposto a cuidar de gente, a ouvir, a aconselhar, a pastorear? Você está agindo no ministério? Mateus me perguntou esses dias assim, cara, eu tenho que falar com o irmão aqui da igreja, eu quero saber se eu posso falar com ele andando de carro. Ele Mateus, pastores fazem a maior parte do seu trabalho pastoral, não no púlpito, mas andando, caminhando, andando de carro, comendo. As coisas do ministério pastoral acontecem no dia a dia. O discipulado de Jesus é diário. Está indo no açougue, você leva o discípulo contigo, ele vai ver como que um servo de Deus compra carne. O servo de Deus não vai comprar peixe. Estou brincando, compra assim. Compra sim, compra peixe. A serve de Deus vai comprar lá uma costela. Vai ver como que pede. Então, assim, porque o discipulado de Jesus ele acontece no dia a dia. Crianças não têm empatia. Criança, a criança não está preocupada com o outro. Por isso que a criança chuta a perna do outro. Vai lá e chuta. <risos> Pum, chuta. Por isso que a criança vai e belisca. Morde. Dá tapa. Como que resolve a criança que dá tapa? outro? Dá outro? Eu tinha uma amiga minha, uma... a mulher era louca, o Era louca. Que coisa do demônio isso, cara. Isso é um Satanás. Não sei. Não sei, cara. Despluga e pluga de novo aquela... aquela porcaria ali. Então olha aqui pra mim, gente. Olha aqui pra mim. Não deixe isso aí tirar a tua atenção. Boa de ser só, né? Droga. Mas eu sou brasileiro, cara. Eu não vou parar de pregar, eu vou seguir aqui. O eu, tipo, vai cair na janela, meu, eu não, não vou, vou seguir. Só que eu não vou ressuscitar ele. Então, assim, cara, essa, essa amiga minha, o Cauê, quando as, qualquer criança do mundo todo podia ser filho do Mike Tyson, batia nela, batia, ela batia de porta, assim, louca, meu. Louca! Imagina, imagina tu chegar na casa dela, assim, com teu filho, ui, fulano, ela, ui, tudo bom, querido, como é que tá? E o teu filho, ela batendo no teu filho, assim, Louca, cara. Por que crianças batem? Porque crianças não têm empatia. Nem essa minha amiga também. Por que as pessoas não se preocupam com o que vai acontecer? As pessoas não estão preocupadas. Ah, mas ele não se importa. Sim, ele não se importa. Assim do mesmo jeito que Paulo está falando aqui. Tem cristãos que não se importam. Tem cristãos aqui que não estão se importando. Pouco importa se a igreja vai acabar ou não. Pouco importa para você se vamos plantar outras igrejas ou não. Pouco importa para você se teremos condições no final do mês de fechar as contas ou não. Pouco importa para você se cristãos estão amadurecendo na fé ou não. Pouco importa para você se você, se os irmãos aqui na igreja têm condições financeiras nas suas casas ou não. Você não tem empatia. Você vive o seu mundinho. Continuando, correndo. Crianças acham que devem ser aplaudidas por tudo. Acham que devem ser aplaudidas por tudo. O Mateus, filho do Felipe, ele terminou um dia de orar. Ele acabou. Fim. Pai, não vai me aplaudir? O guri orou, eu já queria aplauso. O fariseuzinho, cara. O fariseuzinho já estava orando no coração, há três anos. No coraçãozinho dele, qual é? Eu vou orar pro meu pai. Oh, que bonito! Eu quero dizer uma coisa para você aqui. Não é porque a criancinha mexeu no controle que estava na mesa de centro na casa. Ele não é um gênio. Porque para nós, vocês querem assim, é... meu e meu filho é um gênio. Ele é um gênio. E Eu cresci, cara. A minha mãe, ó, oh, tu desenha muito bem. Você já viu meus desenhos? É um lixo, cara. É um lixo. É um lixo, é um lixo. Eu desenho mal pra caramba. É pior do que o Daniel, aquele desenho, do Carolina. É pior do que aquilo. Ninguém quer ver meus desenhos. Eu desenho na capa dos meus livros. Porque o livro é bom, as pessoas são obrigadas a olhar os meus desenhos. Desenhei Calvino lá, com a barba torta, tudo errado lá. Mas não quero olhar isso, Jackson. Então não vai pegar o livro. Na Teologia Sistemática do Gruden, eu desenhei o Gruden, cara. De, de palitinho, assim, ó. No lado, grandão. A questão é a seguinte, por quê? Porque quando é criança, a criança entrega um desenho para o pai, o pai, que bonitinho, é horrível. A questão é, mas ela quer aplauso ela costumou ser aplaudida para fazer uma, um, um negócio um lixo. É um lixo. O meu pai era diferente, Eu entregava os seus para o meu pai, meu pai já era outro extremo. O que, é que tem de especial isso aí, guri? O que, é que tem de bom aí, guri? Que porcaria isso aí, guri? Jogava futebol, todos os pais do Grêmio. Ah, meu filho, meu filho. Meu pai, pai dizia assim, tu é um frangueiro, tu não joga um ovo, guri. Joga um ovo, rapaz. <risos> Sabe? Sabe quando eu de velho, assim que eu vejo? Ah, gurizinho. Cresci ouvindo o Zé, meu pai. Já minha mãe não, meu meu, meu filho joga, meu filho joga, para eu jogava um ovo, cara, jogava um ovo, era 10 chutes no gol, era 12 gols, terror, só que o que acontece, uma hora tu chega com a vida e a vida vai te mostrar o seguinte, até ruim, cheguei, cara, uma balaca, fui jogar com meu primo, meu primo, não, meu meu, meu, meu meu primo falando de mim, meu primo joga pra caramba. Cheguei lá, meu, tomei gol, torta direito. Por quê, gente? Porque a gente está acostumado a viver num ambiente familiar onde a gente é valorizado por tudo. E dentro da igreja, crianças são assim. Você faz uma mínima coisa, você quer ser aplaudido. Você leu a Bíblia, você quer aplauso. Eu terminei de ler a Bíblia. Tá, começa de novo. É, tu quer que eu sorte um. um? Foguete, um... história um champanhe. Cachorros latem, cavalos relincham, crentes lê a Bíblia. Você não vou aplaudir o cachorro porque ele latiu. Ah, latiu, ou esse é a coa. Não. Você não vai ser aplaudido. Não viva como se a igreja devesse algo para você. A igreja não te deve nada. Você não tem que ser aplaudido por nada. correndo aqui. Existe aqui uma divisão aqui. Existe uma divisão entre homens e crianças aqui. Adultos e crianças. Quem você é aqui essa manhã? Quem você é aqui essa manhã? O que está mostrando aí? Cara? Pô, passa pra nós aí. Baixa pra nós ali. Ó. A Karine está quase morrendo ali de... Aumenta a temperatura, muda ali, cara. Daqui a pouco ela vai morrer ali do lado do Léo. Ele vai ter uma infecção urinária e vai querer comprar os, os antibióticos de olho da igreja. Paga aí para ela os antibióticos aí, mas arruma isso aí. Quem você é aqui essa manhã, gente? Quem você é? Você é uma criança? Ou você é um adulto em Cristo? Quem você é aqui? E Em último, para ser um criação, então, em primeiro lugar. O que tem que fazer? Oi? Hã? Não ouço os pastores. Vai cagar e andar porque o pastor fala. Se eu falei isso. Falei. Segunda coisa, você vai fazer o quê? Impeça. Impeça o pastor. Como que você vai impedir? Sendo criança. Em último lugar. Seja como diótrifes. diótrefes. É? Não é língua estranha, não. Seja como Diótrefes. É para proparoxítona mesmo. Tá? Nome grego é assim mesmo. É que nem prócoro. Quem é que bota o nome de filho de prócorô? Diótrefes. Terceira João. abre a tua Bíblia aí, Terceira João. Última leitura. Terceira João, verso 9. Então, um capítulo só. Terceira João. Como é que eu acho Terceira João? É depois de segunda. Eu fico feliz com essas coisas na Bíblia. Vem de Apocalipse. Vai ter Judas antes de Apocalipse. E 3 João, barbada. Barbada, 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 barbada. Fácil de achar. Terceiro João, verso 9. Terceiro João, olha para mim aqui enquanto o Christopher arruma ali o ar condicionado ali para as mulheres não morrerem. Porque tá bom o ar condicionado quando a mulher está reclamando. Aí tá bom para o homem. Homens, mas não adianta. Vamos lá. 9. Escrevi a igreja, mas de ótrefes. Que gosta de ser o líder entre eles, o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós, como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo, os que querem recebê-los e ainda os excluir da igreja. Quem é Diótrifis? Diótrifis é um cara que quer destaque na igreja. Diótrefes é um cara que quer receber atenção com a liderança dele. Ele não se submete ao apóstolo João, não se submete à palavra. Ele é um cara que quer ser o mais importante da igreja. Olha aqui para mim, gente. Isso é coisa de imbecil, isso é coisa de criança. Diótrefes vê a liderança e pensa, opa, isso aí chama atenção, porque liderança é Chama atenção. Liderar vai colocar você em um destaque, pouco ou grande, não importa. Só que você não está liderando por causa da atenção. Mas isso traz atenção. E os diótrefes, eles olham isso e eles pensam assim, eu quero atenção. Eu quero chamar atenção. Então eles veem a liderança como um meio de chamar atenção. Você está entendendo aqui? Quer ser um criação, seja como Diótrefes. Diótrefes é o anônimo que quer ser conhecido. Ele quer ser celebridade. Ele, Jesus, gente, olha aqui para mim. Jesus vai escolher 12 caras para pregar o evangelho. 12 caras. Se a gente pegar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais atos... Vai ter uma quantidade de vezes que esses apóstolos aparecem. Pedro é citado 189 vezes. João é citado 50 vezes. Filipe, 17 vezes. André, 13 vezes. Tomé, 11 vezes. E coitado do Tomé, porque o Tomé deu a vida pregando o evangelho, mas foi conhecido por incredulidade. Ele teve um dia mal. Foi um dia bem complicado. Coitado de Tomé. Imagina, tá lá. O cara deu a vida na Índia. Foi morto porque pregou o evangelho. Mas ninguém lembra disso. Não, 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 Tomé. Não nos engane. Você é aquele cara lá e nós sabemos quem você é. Mateus, também chamado Levi, porque os caras gostavam de ter dois nomes. É que nem Roger Cleidson, Manuel. Apareceu nove vezes o nome dele na Bíblia. Tiago, filho de Alfeu, né? Que nem o Liscano, filho de seu Zé. Tiago, filho de Alfeu, aparece sete vezes. Assim como Tadeu, Simão, o Zelote, aparecem quatro vezes. E Bartolomeu, aparece uma vez. Bartolomeu, nome do, do Bart, Bartolomeu, né, o Bart, aparece uma vez na Bíblia. Você pode twittar o nome dele. Você pode pegar a história de Bartolomeu e twittar. Ontem eu escrevi a história de Bartolomeu no tweet, aqui, aqui. Seu nome era Bartolomeu, e ele era um apóstolo. Eu pensei assim, eu estou a fim de escrever a vida de um apóstolo hoje na internet. Olhei meu Twitter, que cabe 140 caracteres, e eu escrevi a vida de Bartolomeu aí. Olhei, cara, tinha espaço ainda aqui para botar as coisas. Não, eu, eu fiz e já printei. Não é o teu Twitter, não, cara. Meu, eu e o Johnny é on fire. Ô Johnny, curte lá pra mim lá. Então olha aqui pra mim, gente. Olha aqui, depois tu curte lá. Imagina Bartolomeu dizer assim, peraí peraí, 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 Eu sou apóstolo que nem Pedro. O nome do cara aparece na Bíblia 189 vezes. E o meu aparece assim, seu nome era Bartolomeu, e ele era um apóstolo. Imagina. Você tem noção disso? Você quer crescer, gente? Olha aqui para mim, gente. Em nome de Jesus. Desliga isso aí, Christopher. Desliga e senta. Olha aqui para mim, todo mundo aqui, gente. Olha aqui para mim, gente. Você quer? Você quer mesmo? Ser é maduro? Em nome de Jesus. Aceite ficar atrás das cortinas. Aceite não aparecer. Alguns aqui foram chamados para liderar de forma pública. Não tenha vergonha. Não se acovarde. Lidere não se esconda, agora outros foram chamados para ficar atrás das cortinas, para fazer as coisas acontecerem, seja essa pessoa, em nome de Jesus, não seja como Diótrefes, não sejam covardes, sejam o número 2, Seja o número 3, esteja, esteja atrás das cortinas, ajude no trabalho, a verdade é que todos esses caras aqui, os apóstolos, todos foram homens fantásticos. Só que a maioria deles não teve seu nome reconhecido. Quem foi Matias? O cara que sucedeu Judas. Em Atos 1 aparece o nome dele, depois não aparece mais. Imagina, tinha dois Judas no, ministério, no, no colégio apostólico ali, né? Tinha o Tadeu e o Judas o traidor. Escariotes. Imagina, tanto que o cara começou a me chamar, não, 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 não me chamam de Judas, me chamam de Tadeu. <risos> de... ah, Judas, ah, tu é aquele cara. Não, 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 Eu sou o Tadeu, eu não sou aquele cara lá. Imagina, ainda, ainda de tudo, já aparece pouco o nome do cara na Bíblia. E toda vez que aparece, vai dizer para mim quando tu não lê lá Judas no, no final da Bíblia lá, antes do Apocalipse, para pensa, ah, será que foi aquele cara lá? Ah, não, não foi não, é o irmão de Jesus. Você pensa isso? Você pensa isso? Você quer ser um criação? Queira os primeiros lugares. Acha que o mundo tem que te reconhecer. Acha que o mundo tem que girar em torno de você. Que a igreja é somente um meio para você fazer o seu nome ser conhecido. Gente que não conseguiu fazer nada na vida e olha a igreja como um meio de promover o seu nome. Seja diótrefes. Olhe o púlpito como um ministério para fazer o seu nome conhecido. Queira sempre ser o cara da banda. Queira sempre que o palco seja a sua recompensa. No frigir dos ovos, cante sabor de mel. Assim você sempre será um crianção. Ser criança, nesse contexto aqui, é pecado. A Bíblia nos chama a maturidade. A Escritura chama você e eu para sermos maduros. Deus não nos chamou para sermos crianças. Crianças não plantam igrejas. Crianças não avançam em missão. Crianças apenas reclamam. Deus nos chama à maturidade aqui. E você tem vivido como um crianção, como uma criança boba, e olhando todas as coisas, e eu não gosto disso, isso... Tem um monte de coisa aqui na igreja que eu não gosto. Eu descobri plantando igreja que vai ter um monte de coisa que vai irritar a gente, mesmo que seja o plantador da igreja. Tem um monte de coisa que não é do jeito que eu quero aqui. Porque a igreja não é sobre o Jackson, a igreja é sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Agora, a grande questão aqui é que nós temos que reconhecer que estamos em pecado ao vivermos como crianças na igreja. Nós estamos em grave pecado, porque fazendo isso... Nós atrapalhamos o andamento da obra de Deus. Nós impedimos os pastores de fazer o trabalho deles. Nós nos portamos de um jeito e vamos deixando as coisas claras de um jeito que o pastor sabe que ele não deve me falar tal coisa, porque aqui eu vou gritar. Se ele tocar nesse assunto, eu. Opa, peraí. Pera, 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 pera. Não te mete na minha vida, Pode. isso é pecado. Isso ofende a Deus. Isso levou Jesus à cruz. Isso atrai a ira de Deus. A boa notícia é que Jesus foi um homem maduro. É que Jesus cresceu em graça e em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. A boa notícia é Jesus. Isso aqui, olha aqui para mim, isso é importantíssimo, gente. Isso é o ponto central de tudo. É tudo sobre Jesus. Jesus viveu com uma maturidade perfeita diante de Deus e dos homens. Provavelmente. a História diz, seu pai José morre cedo. Jesus, como o homem da casa, como o primogênito da casa, ele pega e ele se responsabiliza pelos negócios da casa e ele sustenta sua mãe Maria e seus irmãos. Porque ele é um homem ele é responsável Efésios 5:25, o texto mais lido aqui na igreja, o texto mais falado aqui na igreja, vós maridos amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Jesus se responsabilizou por você, Jesus se responsabilizou por ti, Alison, tu devia estar no inferno, Mateus devia estar no inferno, nós deveríamos nesse momento, nesse momento estar atormentados pelas chamas eternas do inferno, Jesus olhou e Jesus disse, não, eu morro no lugar do Ismael, eu vou no lugar do Felipe, eu vou no lugar do Liscano, é tudo sobre Jesus Jesus é o homem perfeito, por isso que existe perdão em Jesus, por isso que existe graça em Jesus, por isso que existe misericórdia em Jesus, por isso que existe vida perfeita e plena em Jesus, a vida dele vem sobre mim a vida perfeita de Jesus vem sobre a minha vida existe justificação em Jesus estou terminando por isso o Espírito Santo pode transformar você por isso que o que eu estou pregando aqui essa manhã pode mudar você você pode ser mudado você pode ser transformado porque o Espírito Santo age, você entendeu lá no começo da pregação que eu falei sobre Efésios capítulo 4 o que está acontecendo aqui é exatamente isso Deus deu pastores para a igreja eu sei que eu não sou o melhor pastor mas foi o que Deus deu para vocês Estou aqui, usando meu talento, meu dom, para ir edificando, equipando vocês. E agora, durante a semana, vocês vão executar, trabalhar no ministério. E esse trabalho vai edificar a igreja. Sabe qual é o grande desafio aqui? O grande desafio da igreja é que a igreja tem o coração do plantador. Esse é o grande desafio. Tudo isso que a gente está vivendo hoje aqui, eu já vivi na minha cabeça em 2012. Eu já, tudo isso aqui não é novidade para mim. Isso que eu já vivi tudo, eu já vivi coisas que vão acontecer ainda. Eu já vivi na minha mente, eu já vi isso. O grande desafio é você se entregar na obra de Deus e você entender que você não está aqui para ser manipulado que você precisa parar de desconfiar, achar que todo mundo quer passar você para trás, porque um filho do diabo passou você para trás. A, o grande desafio é a igreja ter o coração do plantador. Essa é a diferença de Corinto e de Filipos. Corinto suspeitava mal de Paulo. Por isso que Paulo vai dizer, o amor não suspeita o mal. Eles tinham suspeitas. Você lê a primeira carta, a segunda carta, então... Você nota que Paulo está respondendo um monte de ofensa deles. Eles suspeitavam de Paulo. A questão aqui é que Filipos não faz isso. Filipos chega a enviar uma oferta para Paulo que sustenta ele durante um ano e meio. Porque não tinha aquela coisa assim, ah, vamos depositar aqui todo mês. Porque não tinha banco. Quando a igreja mandava uma oferta, era uma oferta para segurar o, 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 o missionário na missão por muito tempo. A igreja de Filipos faz isso, olha aqui para mim. A igreja de Filipos se junta a Paulo na missão e a igreja de Corinto abandona Paulo. Até quando Paulo está cuidando dos coríntios. O grande desafio aqui é que você pense, que você se doe sem desconfiança, sem disputa, sem ciúme, que você pare com as bobagens, pegue a mão nas ferramentas e trabalhe. E trabalhe para a glória do nome de Jesus. Em 2012 a gente começou a igreja com um grupo de pessoas que estavam quebradas porque vinham de uma igreja onde o pastor estuprou três mulheres e dizia que o sêmen dele era ungido. E nós começamos reuniões com essas pessoas que estavam quebradas, mas o evangelho também chamava elas a se arrependerem. O evangelho que condena esse filho do diabo também estava condenando elas. E a gente começa a igreja nesse contexto. O contexto em Porto Alegre, totalmente quebrado. E a gente vem para Sertório, começamos, pessoas se juntam no nosso meio, porque não deram certo igreja nenhuma. E se juntam à nossa igreja para fazer o seu nome conhecido, não estavam interessados na missão de Jesus, estavam interessados na sua missão própria. E essas pessoas grudam como parasitas e vão sugando a vida da igreja. Nós viemos para cá, várias pessoas vão se juntando à igreja para sugar a vida, para sugar a seiva, para sugar a energia dos pastores, para colocar culpa nos pastores, porque os pastores não paparicam essas pessoas. E a culpa é sempre da igreja, é sempre dos outros. Em quatro anos de plantação, 66 pessoas abandonaram a nossa igreja. Por quê? porque não estavam focados na missão de Jesus. Poucos foram porque se mudaram, porque tinham que ir para um outro local. A maior parte. Não estou ganhando oportunidade na igreja. O desafio aqui para nós fazermos, olha aqui para mim, eu estou terminando. O desafio que nos impede de plantarmos igrejas nas nove cidades que não tem nenhuma igreja evangélica no Rio Grande do Sul. O que nos impede é que todos nós tenhamos o mesmo coração aqui. É que deixemos de ser crianças que passemos a ser adultos em nome de Jesus só assim faremos missão só assim estaremos em missão vamos ficar de pé, povo Fecha os olhos, vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus. Jesus pregou o Evangelho a nós. Nos ensinou como viver a Tua Palavra com palavras e com atos. Morreu em uma cruz, ressuscitou dos mortos. E nos ordenou que pregasse. Nos deu uma palavra para pregar. Obrigado Senhor. Porque o Senhor nos deu um ministério. De reconciliarmos pessoas com o Senhor. No nome de Jesus eu te peço. Esteja conosco. Nos enviando. Nos impulsionando a missão. Que possamos juntos. Avançar em missão. Sobre Porto Alegre. Que o nosso foco. Não venha a ser nós mesmos. Mas venha a ser o Senhor, a sua glória, capacita-nos para não sermos mais crianças, nos confronta para abandonarmos a infância, quando queremos ser o centro das atenções, quando somos orgulhosos, soberbos, arrogantes, nos confronta para mudarmos em nome de Jesus, que essa palavra pregada seja usada pelo poder do Teu Espírito para transformar corações que se tornem e que fiquem mais parecidos com o coração de Jesus. Faz de nós pessoas maduras. Faz de nós pessoas focadas. Em nome de Jesus. Retira o mimimi do nosso meio, Senhor. Retira do nosso meio, Senhor, o politicamente correto. Retira do nosso meio, Senhor. Que nós possamos não ser essas crianças ofendidinhas, que se ofendem com tudo, mas que sejamos parecidos com Jesus, que quando era afrontado não revidava, mas perdoava. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nos reveste para essa semana sermos tuas testemunhas, aonde o nosso pé pisar, que o meu irmão que está aqui, que a minha irmã que está aqui entenda que ao pisar na padaria, ela ali é tua testemunha e o Senhor está enviando ela àquela padaria. Que ao chegar em um hospital, esse irmão saiba que ele é uma testemunha tua e o Senhor está enviando ele ali. Que aonde quer que pisemos a planta do nosso pé tenhamos essa consciência que o Senhor Deus nos envia sobre Porto Alegre eu oro em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém